Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Haus 1. Wir machen Podcasts. Das ist der Haus 1 Podcast, in dem wir aus dem Alltag unseres Unternehmens erzählen oder auch darüber sprechen, welche Themen uns gerade umtreiben. Und indem wir auch immer wieder in die Podcast-Branche allgemein schauen, was da so los ist. Ich bin Susanne Klingner und vor einer ganzen Weile bin ich zu Haus 1 interviewt worden. Und zwar hat sich Julia vom Podcast Inspired by Big Dreams bei mir gemeldet, nachdem sie einen Text von mir in Plan W gelesen hatte. Der Text handelte vom Nein-Sagen und davon, dass bewusstes Nein-Sagen für mich noch ein ziemlich neues Konzept ist, aber etwas, das ich mit Begeisterung übe. Auch weil es dafür sorgt, dass ich als Unternehmerin nicht zu schnell oder zu oft ausbrenne. Online kann man den Text nachlesen, ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Jedenfalls habe ich mich mit Julia zum Gespräch verabredet. Wir haben uns im vergangenen Sommer schon getroffen. Das war ein sehr heißer Tag in meinem Mini-Studio. Und als das Gespräch jetzt in ihrem Podcast erschien, habe ich Julia gefragt, ob ich vielleicht ein paar Ausschnitte hier für euch spielen dürfte. Sie hat tollerweise Ja gesagt. Ich glaube nämlich, dass vieles von dem, was wir besprochen haben, auch für euch interessant sein könnte. Also, here we go. Reden wir übers Nein sagen. Magst du mal erzählen, so worauf bist du gerade richtig stolz in eurer Firma? Was funktioniert gerade richtig gut? So, was macht eure Firma aus? Euch und euch als Team? Tatsächlich ist momentan so ein Punkt, also lustigerweise, du hattest mich ja angesprochen, eben wegen dieses Nein-Sagen-Text. Und momentan ist so genau diese Phase, wo ich das sehr genieße und da auch stolz drauf bin, dass wir da angekommen sind. Also zu verstehen, wer wir sind, was wir wollen, was uns wichtig ist und das wirklich auch umzusetzen miteinander. Also irgendwie hatten wir natürlich immer das Gefühl, wir wissen, was wir wollen. Und am Anfang war das einfach, ja, wir wollen Podcasts machen und wir wollen anderen ermöglichen, Podcasts zu machen, indem wir zum Beispiel Werbekunden ranbringen oder irgendwie Finanzierungspartner ähm, an Land ziehen und solche Sachen. Aber man, ich glaube, ganz automatisch kommt man immer so ein bisschen vom Weg ab. Ja, also wir werden bestimmt gleich noch mehr darüber reden, eben dieses, was stimmt von außen auf einen zu, was denkt man, was die Zwänge sind, also zum Beispiel wachsen oder Geld verdienen und sowas. Und dann haben wir beide die Erfahrung gemacht, wir sind eigentlich unglücklich damit, die ganze Zeit nur so deren der Nachfrage nachzurennen. Also es kommen dann, da gibt es dann Wochen, wo zwei, drei Anfragen da sind. Könnt ihr uns mal ein Angebot für die Produktion von so einem Podcast machen? Und man denkt natürlich, natürlich müssen wir dieses Angebot schreiben, weil wir müssen ja Businessleute sein und wir müssen die, dieses Business vorantreiben und merken dann aber, also entweder kriegen wir eh eine Absage, obwohl wir zum Beispiel Preise schon echt knapp kalkuliert haben und dann sagen die, nee, es ist zu teuer. Und dann merken wir so, 
Uns ist es wichtig, unsere Leute gut zu bezahlen. Also für uns arbeiten Cutter, für uns arbeiten Moderatorinnen, Moderatoren, ähm, Redakteurinnen, Redakteure. Und das kristallisiert sich dann eben raus, das ist ein Punkt, über den diskutieren wir gar nicht. Ja, Also uns ist es wichtig, die Leute gut zu bezahlen. Und die geben uns auch das Feedback, hey, ihr bezahlt echt gut und deswegen arbeite ich auch sehr gerne und für euch und mit euch ist es angenehm. Ähm, ihr stellt realistische Erwartungen und eben sich selber ähm, klar zu machen, was will ich für eine Chefin sein, was will ich für eine Auftraggeberin sein. Ähm, in der Theorie wusste ich das immer, aber es kommt natürlich dann eben, so fragen, bist du bereit, die Preise zu drücken, einfach um mitspielen zu können oder eben nicht? Und da dann sagen zu können, nee, bin ich nicht bereit, weil es wird immer jemanden geben, der es noch billiger macht. Das Spielchen spielen wir einfach nicht mit. Und da baut sich dann eben, also dann gibt es auch andere Entscheidungen, zum Beispiel auf der anderen Seite dann die Werbung. Da haben wir dann Diskussionen mit anderen Podcast-Produzenten, die sagen, ja, also ich mache auch Werbung für 30 Euro für 1000 Downloads, also für tausend Hörerinnen und Hörer zahlt der Anzeigenkunde oder die Anzeigenkundin 30 Euro. So, und dann sagen wir so, nee, auf keinen Fall. Also es muss ein Vielfaches davon sein, weil wir uns einfach sehr viel wert sind. Wir kommen natürlich auch aus einer journalistischen Ecke. Also wir, wir gucken da auch nochmal anders drauf. Und unsere Hörerinnen und Hörer sind uns das auch wert. Also so eine Wertschätzung ähm, an alle, mit denen man zusammenarbeitet in diesem Business, finde ich total wichtig und finde ich irre befriedigend und bin ich auch stolz drauf, dass wir das dann noch vielleicht, mal gucken, ob wir das durchhalten können, aber ähm, einfach mit Respekt wirklich mit den ganzen Menschen, also dass man sagt, man ballert eben die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht mit billiger Werbung zu. Man guckt ganz genau, welche Anzeigenkunden man sich reinholt und die müssen auch dafür bezahlen. Das ist einfach so, weil wir geben denen unsere wertvollen Hörerinnen und Hörer und unsere Stimmen. Ähm, beim Podcasting ist es ja so, dass man selber ähm, die Werbung so einspricht. Und es sind halt eben alles so ähm, gar nicht... Kämpfe unbedingt, sondern es sind so Fragen, die einfach auftauchen. Und wenn man im Laufe der Zeit immer mehr dieser Fragen sehr eindeutig für sich beantworten kann oder vielleicht ja auch mal damit kämpft und dann aber eben merkt so, nee, das muss so sein, damit ich mich wohl damit fühle und eben auch stolze Unternehmerin sein kann. Also man will ja kein Kapitalistenschwein sein, also ich jedenfalls nicht. <lacht> dann, dann ist es irre befriedigend. Und uns war das in der Theorie schon auch klar, dass wir uns nicht ausbrennen wollen. Also letztes Jahr zum Beispiel auf der Republika, den hätten wir beide gehalten. Ich war dann krank und Katrin hat dann den Vortrag gehalten über Slow Business, also warum wir Slow Business betreiben. ja. Mhm. Und das ist aber lustigerweise tatsächlich dann so ein Ansatz, wenn du sagst, du willst es nicht so machen wie das klassische Startup, wo du echt immer hinterher sein musst. Also es ist nicht so, dass du es einmal beschließt, weil wir haben das ganz lang schon beschlossen gehabt. Wir wussten das beide einfach und die Umstände waren ja auch einfach so, dass klar war, die, dieses Business wird nicht von heute auf morgen, also wie eine Rakete einfach 500 Podcasts produzieren oder so. Aber ähm, du musst es immer wieder nachjustieren. Mhm. Du musst immer mhm. wieder an deinen Werten so festhalten, immer wieder sagen, nee, dann nehme ich den Job jetzt mal nicht an, weil mir der andere wichtig ist und ich will die Zeit dafür haben, den gut zu machen. Oder ich will die Zeit dafür haben, worum es ja auch in dem Nein-Sagen-Text ging, drüber nachzudenken. Also passt es überhaupt zu mir? Ist es überhaupt der richtige Podcast für uns? Also unser Profil hat sich ja jetzt schon sehr dann auch so geschärft, dass wir 
ähm, naja, böse zu sagen, so, oder nee, eigentlich nicht böse, aber so Weltverbesserer-Podcasts zu machen, ja. Also es sind alles Podcasts eben mit einem journalistischen Anspruch und gleichzeitig auch ähm, thematisch sind das alles immer so Sachen, ähm, die wollen was. Und die lassen sich halt eben auch manchmal dann nicht so schnell produzieren, sondern man muss über die Themen ein bisschen nachdenken mhm. und es ist ein bisschen aufwendiger, die zu machen. Ähm, und deswegen war dann schon, also so jetzt, bei deiner Frage, um die, auf die irgendwann mal wieder <lacht> zurückzukommen, war ja, ähm, worauf ich jetzt momentan so stolz bin. Und das war halt jetzt schon ein Punkt, dass wir, also erst ich im späten Winter ziemlich ausgebrannt war und Katrin dann im Frühjahr. Ähm, und also bei mir war es, ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Ich war krank und bin dann aber echt zwei Wochen nicht vom Sofa aufgestanden. Also es hat einfach alles, ich konnte mich nicht bewegen. So, das war einfach. Und da bist du dann tatsächlich gezwungen, dir diese Fragen zu stellen. Und Katrin ging es dann eben kurz danach ganz genauso, dass du sagst, was ist denn das jetzt? Eigentlich bin ich doch mit allem zufrieden. Eigentlich läuft's doch. Ähm, läuft vielleicht was nicht? Überfordert mich doch was? Ähm, sind bestimmte Fragen ungeklärt und so? Und ähm, dann wirklich das mal aufgeschrieben, also ich habe es für mich dann mal aufgeschrieben, Katrin hat es eben bei sich dann auch aufgeschrieben, mal so, ähm, was will ich eigentlich, was will ich mit dem Unternehmen und dann zu gucken, passt es zusammen, also es passt wunderbar zusammen, mhm. äh, zum Glück ähm, ist es dann nicht so, dass eine sagt so, oh Gott, mir ist es alles zu viel und die andere sagt, ja, dann Pech gehabt, dann bist du raus oder so, sondern wir sind da beide schon sehr ähnlich, was das angeht ähm, und das finde ich gerade ein extrem interessanten und guten Zustand. Also mhm. es gibt so ein paar Fragen, die sind einfach noch nicht geklärt, deswegen sage ich auch interessant, also weil ich würde jetzt nicht sagen, es ist alles Hayopai, ähm, mhm. weil halt eben immer wieder das Ding ist. Also ich bin auch so, ich bin so ein hyperaktiver Mensch tendenziell. Ich könnte total diese 14 Stunden arbeiten, wenn ich keine Kinder hätte und keine Freunde, dann wäre mir das, würde ich das sofort machen. Ja, also das äh, würde mir überhaupt nicht schwer fallen. Aber ich bin auch ein Typ, der dann schnell ausbrennt, also weil ich einfach zu viel arbeite. Ähm, und das ist dann eben so ein Kampf, den man mit sich führen muss, dass man sagen muss, ähm, was bringt es denn, diese 14 Stunden mhm. zu arbeiten? Führe ich denn, äh, fälle ich wirklich bessere Entscheidungen? Nein. Mhm. Geht es mir wirklich besser? Nein. Kann ich meine Freundschaften pflegen? Nein. <lacht> Julia und ich haben uns trotz zunehmender Temperatur und Sauerstoffnot im Studio gut eine Stunde durch die Kämpfe und Triumphe des Neinsagens gequatscht. Die ganze Folge könnt ihr in eurem Feed hören. Sucht in eurem Podcatcher nach Inspired by Big Dreams. Das ist die Folge, die am 14. Januar 2020 erschienen ist. Und hier zum Abschluss noch ein Ausschnitt, der das ganze Geheimnis des Neinsagens verrät. Naja, also jedenfalls spreche ich darüber, was mir persönlich beim Neinsagen hilft. Wie habt ihr das Neinsagen gelernt? Tatsächlich hilft die Firma selber, muss ich sagen. Also so für mich selber kann ich wahnsinnig schlecht Nein sagen. Also bei mir muss nur jemand, also noch nicht mal fragen, kannst du mir helfen? Sondern wenn jemand vor meinen Augen <lacht> struggelt, das frage ich sofort, kann ich dir helfen? Und parallel ist das Thema auch Geld, dass ich das für mich selber 
fand, also obwohl ich immer schon, also allein aus feministischen Gründen immer gesagt habe, nee, man muss immer zehn Prozent mehr verlangen, als man noch angenehm findet, ja, weil ich wusste einfach, dass die Männer alle viel mehr kriegen, so. Und es war schon was, was bei mir als Thema da war und was ich auch betrieben habe. Aber ich merke jetzt, wo ich das für die Firma mache, fällt mir das so viel leichter, weil es einfach komplett entkoppelt ist von meinen Gefühlen, von meinen Ängsten, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder als gierig zu gelten oder als egoistisch, wenn ich nicht helfe ähm, und nicht Ja sage. Ähm, das geht mit dieser Firma total toll. Dafür schätze ich auch diese Firma. Ich kann relativ gnadenlos mittlerweile, ähm, wenn ich zum Beispiel auch weiß, jemand hat Geld, ähm, das ist zum Beispiel ein kommerzieller Auftrag, da muss ich einfach viel mehr verlangen. Ähm, und wenn die mir in der E-Mail vorher gesagt haben, ja, ja, geht schon, diese Summe X, wenn ich das abgecheckt habe, dann kriegen die auch diese Preise davon Latz geknallt. Einfach, weil die würden es jedem anderen dann auch zahlen. Wir hätten uns dann nur nicht getraut zu fragen. Und mit dem Nein sagen ist es genauso, dass da ist dann diese Firma und ich sehe, welche Kapazitäten hat die Firma gerade. Da bin ich eine der Kapazitäten, aber ich muss nicht von mir aus persönlich Nein sagen, sondern kann einfach für die Firma nein sagen. So, mhm. ähm, es ist natürlich trotzdem total schwer. Also das ist was. Ich glaube nicht, dass man das so von heute auf morgen und einmal ausgebrannt und die große Erleuchtung und dann ist man ein anderer Mensch. Ja, ähm, man ist ja. Also ich bin total dazu erzogen, eben immer zu helfen, immer auf andere zu schauen. Ich komme aus Ostdeutschland. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Ähm, da wurde man sehr gemeinschaftsorientiert erzogen. Ähm, bei uns war Selbstverwirklichung Selbstverwirklichung nicht so ein großes Thema und das merke ich schon, also gerade jetzt lebe ich in München, da funktioniert schon die Gesellschaft immer noch anders, also es ist lange her, ich meine, ich war elf, als die Wende war, aber trotzdem diese Sozialisation hat man drin, weil die Eltern ja auch eben ostdeutsch waren und das ist schon was, wo ich glaube, da werde ich mein Leben lang dran kämpfen, aber es ist auch, dass man merkt, wenn man diesen Schritt schafft hat oder wenn man merkt, ich habe mich da weiterentwickelt, dass das so, ja eben, wie du gesagt hast, da ist man dann stolz drauf. Also das ist eben auch jetzt momentan so ein Punkt, wo ich dann stolz drauf bin, weil es mich auch überrascht einfach an mir selber, mhm. dass man das ändern kann. Mhm. Und das ist ja dann was, wo man auch geflasht ist, wo man denkt, geil, das geht ja. Den Rest des Gesprächs gibt es, wie gesagt, bei Julia. Dort sprechen wir auch noch darüber, welche negativen Konsequenzen es haben kann, Nein zu sagen. Und ich erzähle außerdem, wie wir eigentlich genau bei Haus 1 arbeiten. Also, weil wir ja alle woanders sitzen, in ganz Deutschland verstreut. Und wir sprechen über die Frage, wie es einen selbst verändert, Unternehmerin zu sein. Das war's für diese Folge des Haus 1 Podcast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Eine Produktion von Haus 1. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 